0: Hej och välkommen till e-handelspodden. Den här podcasten där jag och Anton Johansson intervjuar intressanta e handelspersonligheter Idag har vi gjort ett lite specialavsnitt där jag faktiskt spelat in den här intervjun live på e-handelskonferensen i e Meet. Så den här har faktiskt haft publik och gäster vilket har varit väldigt roligt. Uh, och uh, det gör ju då också att det är inte särskilt mycket klippt eller annat i Så det, ni får beware om det inte är hundraprocentigt ljud eller lite stök Så att säga när folk kommer in i lokalen Men uh, hoppas ni ska tycka att den är bra ändå Innan vi kör igång så vill jag bara tipsa om att ni gärna får följa oss i sociala medier Ni får gärna ge oss ett betyg i iTunes eller Podcaster som appen heter Ni som har iPhone uh, Och såklart så får ni Gärna höra av er till mig om ni har tips på vem ni vill höra i podden. Jag har e-postadressen Anton Men nu kör vi igång intervjun. Mm. Hej och välkommen till Endespodden Björn. Tack, tack. Och hej till publiken på eMeet! Hoppas jag det här hörs. Nu kommer några fler här också. Det här är nämligen en, en, en session på e där jag intervjuar Björn Andersson från BGA. Så vi har en massa härlig publik här som ska lyssna på oss samtidigt. Eh, hur är det med dig Björn?
1: Det är bara bra, absolut. absolut. Ja.
0: Det här är då första sessionen också, riktiga sessionen, så vi är ju inte riktigt uppvärmda än.
1: Nej men exakt, exakt. men det kommer nog.
0: Ja. Vad heter det? Du kan väl börja med att berätta vad BGA står för. Det har jag undrat jättelänge.
1: Det står för mitt namn, Björn Gusten Andersson.
0: Och eh, ja, men så Det är jättebra. Då skulle alltså mitt bolag heta Superhantan helt enkelt. Ja, ]kelt. men
1: exakt. exakt. Ja.
0: <laughs> Va, och vad gör BGA för någonting?
1: Eh, vi gör lite olika saker inom både e-handel och butiker. Och vårt stora område det är ju att vi säljer fotoramar och fotoalbum på nätet. Både i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland och Österrike. Och sen driver vi även tio fysiska butiker i Sverige och Norge.
0: Mm. Och, och eh, så att säga jag, som jag förstår det så, ni har ju både då det här, sälja vanliga prylar, men ni, ni har ju också en tjänst, så att säga.
1: Ja, men exakt. Vi digitaliserar även gamla videoband och småfilmer och diabilder.
0: Så eh, det känns som att den marknaden på något sätt någon gång kommer kommer fallera så att säga. Eller?
1: Ja, men exakt. Och det är därför jag har gått in på det i e handelsspåret mycket också för att hitta en ny marknad och jobba med i framtiden på ett annat sätt.
0: Och, och när startade du BGA då?
1: Jag har på i tolv år med det här. Och det är från början är min far som hade som en hobbyverksamhet. Så bolaget har funnits sedan 93.
0: Sedan 93 alltså? Ja. ja. Och, och, och när startade du e e-handel då? Eh,
1: fyra år sedan ungefär. Fyra, fem år sedan. Började mm. med det.
0: Och... Eh... Om vi tar lite, lite om dig idag, Hur kommer det sig att du tog över ditt fars företag och började jobba med det här?
1: Ja, egentligen så var det som så att jag skulle börja plugga till civilekonomi i Uppsala och hitta den ledig lokal i Jävla och tänkte men vad kul, jag kan ju testa att köra ett halvår innan jag börjar plugga. Men sen gick åren och jag insåg att nej, jag kommer inte börja plugga utan jag kommer köra på med det här istället. För jag tycker det är kul att sälja, det är det jag brinner för.
0: Och, och då blev det helt enkelt BGA, alltså det du har hållit på med nu i 12 år. Ja, exakt, ja. exakt. Ja
1: jag verkar bli kvar länge
0: till. Ja. Och hur, hur stora är jag idag, idag nu då? Både omsättning, butiker, e-handel och så vidare. Och hur är ration mellan de här olika kanalerna?
1: Man kan säga att vi räknar med att omsätta ungefär 60 miljoner i år. Och har som sagt 10 fysiska butiker runt om i Sverige och Norge. Och totalt närmare 50 anställda. Och e-handeln står för ungefär 45 procent av omsättningen.
0: Så närmare 30 miljoner snart.
1: Ja, exakt, exakt. Mm.
0: Och eh, jag läste på ense i veckan en artikel om, om er. Då står att ni växt, har växt med lönsamhet som start också.
1: Ja, men exakt, exakt. Det Va, gör
0: vi. Vad, vad, vad innebär det i mer precisa termer så att säga? Har ni... Eh, Liksom, är det här en vinstmaskin redan nu? eller vad?
1: Nej, alltså vi satsar ju väldigt hårt på att expandera. Det är det som är vår tanke. Vi ska ju ha en tillväxt på 25-30% per år långsiktigt. Så alla pengar vi har försöker vi återinvestera i ny personal och nya saker för att kunna växa hårt. Utan det viktigaste för oss är att vi har en liten vinst på sista raden hela tiden i alla fall. Vi växer ju bara med eget kapital just nu.
0: Och hur har det där gott? då? Det låter ändå ganska ambitiöst att öppna. 10 butiker så att säga
1: Ja det är ju, likviditeten är ju vårt stora bekymmer hela tiden så det är det absolut, absolut och det är ju någonting som hämmar oss också i utvecklingen men vi har ju lyckats, jag har gjort det i 12 år nu så man har ju liksom en vana och börja ju Ja, man har väl hyfsat koll på läget i alla fall
0: mm. Och hur eh, hur lyckas du lösa likviditetsbristen då i perioder? Håller du på att förhandla med klara om tidigare utbetalningar <skratt> eller vad är så att säga, dina... Nej,
1: jag har ju en bra kontakt med banken till att mm. börja med och haft liksom, det har sett som en viktig del redan när vi startar bolaget. Att man ska snabbt få en bra kontakt med banken och hålla dem med liksom, i loopen om man säger så. Börja med en liten kredit och liksom, ha dem med och de ser att man, är betalnings... man kan betala för sig. Och sen är det ju att jobba smart och jobba mycket med förhandling mot leverantörer och liknande och hela tiden tänka på att pressa priserna i de flesta sammanhang.
0: Och hur gör du där då? Hur pressar du priserna?
1: Men det är ju genom att man växer. Det är det som är en viktig faktor. Vi blir en större och större kund för leverantörer. Och då är det ju lättare att pressa priserna. Sen är det ju också mot större leverantörer jobbar vi mycket med betalningstider också exempelvis. Som att istället för att betala på 30 dagar har vi 60 dagar och liknande. Och det är ju också så att kassaflödet kan funka mycket bättre.
0: Men om vi går in då på, på de fysiska butikerna till att börja med. Vad mm. vad, så att säga, vad består de här butikerna av? Är det mest så att säga, göra de här... Small film och VOSerna erna till, till digitalt eller är det väldigt mycket butik så att säga? Var, hur sänker du det? Vi kan det? säga
1: att det står för ungefär 50% av omsättningen i butikerna det här med filmöverföring och liknande. Mm. Sen är det andra att vi framkallar ju även bilder och vi är ju som, det är som fotobutiker som vi driver och studentskyltar och sådana saker. Sen är det också om omni känner att man kan handla ramar på nätet och hämta ut i butik och kunderna kommer in i butiken för de har sett att vi har det i lager och sådana saker också.
0: Så, så äh, ni kan man säga har lite, lite grann ersatt när expert försvann så, säga, eller liksom ja. så, så, så blev, kom ni och så att säga mm, mm. alla som vill ha en studentskylt och gamla ja, bilder och mm, mm. Men är ni då ser ni det som en, en journalistbutik som man går in i eller är ni väldigt mycket specialist? specialister man de som älskar foto? Eller så att säga, Nej,
1: till? det är inte den kundgruppen vi riktar oss till utan det är en journalistbutik om man säger så. Alla som vill kunna hitta fotoramar och sådana saker. Och det ska vara lätt för kunden. Man ska inte vara expert själv utan vi är experterna och hjälper kunderna.
0: Mm. Och, och hur stora är butikerna då? En snittbutik
1: ligger på ungefär 60 kvadratmeter. Men vi håller börjat nu när vi öppnar nya butiker så ska vi vara större. Då letar vi kanske runt 250 kvadratmeter eller liknande.
0: Och hur många anställda per butik ungefär?
1: Det är ungefär två per butik. Så det är ganska små butiker. Förutom de här stora nya butikerna. Där blir det fler som jobbar.
0: Det måste vara extremt personberoende då. Alltså absolut. Om, de absolut. Blir, om två blir sjuka då är det, då, då?
1: skickar vi folk från en annan stad. Eller så åker jag ner och står också. Det händer. Inte så mycket nu längre. Men förut nu var mindre antal personer så står jag ofta i butik själv också.
0: Så det är, det är ändå ett... Det är mycket risk i det här också, även de fysiska butikerna. Så att säga.
1: Ja, det gäller ju att hitta rätt personer. För de är ju vårt ansikte ute, så vi är ju noga den rekryteringen för att vi ska få in en riktigt duktig personal där.
0: Eh, när vi pratade innan så har vi pratat en del om, om läge också. Mm. Alltså vart butikerna ska ligga.
1: Mm.
0: Vad, vad har ni haft för tankar där? Vi
1: vill ju inte ligga i köpcentrum. Och det beror ju på att man måste ha sådana specifika öppettider på grund av det. Vi har ju tänkt mycket att det ska vara shoppinggator och lätt att parkera. För våra kunder kanske ska hämta en fotodam som är en meter stor eller lämna en flyttlåda med gamla filmer. Och då måste man kunna parkera lätt.
0: Och om man då går in på e-handeln då, vad, vad ska säga, om man går in på e-handeln och så går man in på e-butik, vad skiljer de sig i erbjudande så att säga?
1: Det är att butikerna har mycket mindre sortiment. Det är den stora skillnaden. Sen är det ju att de, de, vi samverkar väldigt mycket mellan e-handeln och fysiska butiker. Kommer kunderna in och vi inte har det i butikerna, då är det naturligt för personalen i butiken att beställa hem via e-handeln så kunden kan hämta det inom en vecka.
0: Och likadant online då, att man kan...
1: Ja, då står ju lag i saldo och allting väldigt tydligt så att kunderna ser vad vi har och kommer in i butikerna på grund av det. Så vi bygger väldigt mycket long tail till butikerna för ett unikt sortiment som inte många andra har i branschen.
0: Just det, för det har vi pratat om eh, tidigare du jag, att ni, ni skickar ju då från centrallagret nästan varje gång där det, så att säga, det beställs någonting mm -hmm. till, till en butik från online. Så då finns det så att säga en... Eh, Eh, ni blir någon slags distributör till butiken hela ja, tiden. Exakt, så, som, så trots att inte produkterna finns där så ska man så säga, mm, kunna mm. få tag på... Jo men absolut,
1: de... absolut. det ser vi som superviktigt. För annars så samverkar man inte mellan butiken och e-handeln. Då tappar man ju liksom hela konceptet att ha e-handeln i bakgrunden. Eh,
0: hur, hur funkar det annars då med e-handeln? E hur stort sortiment har ni?
1: Vi har ungefär 12 000 produkter idag. Med ungefär 5 000 fotogramar. Olika storlekar så fotoramar
0: är ni väldigt bra på helt enkelt? Ja, det kan man säga. Är det, är det någon annan som kan konkurrera med er i antalet... Eh...
1: Det finns ju i Tyskland och liknande det finns det sådana som ännu större sortiment. Men då har man tagit in allt som finns på marknaden från alla leverantörer. Vi har ju valt ut de här 5 000 ramarna för att de ska, varje ny produkt ska tillföra någonting. Det är jag som är sortimentansvarig. Så du ju... har
0: väldigt mycket ramar hemma? Eller? Ja. På vägarna, eller? Nej,
1: jag har nästan inte så mycket ramar.
0: Okay. <laughs> du har inte testat
1: alla? Nej, jag har inte testat riktigt alla.
0: Så, men det är ändå det som att ramar Det är där som säga, ni har djupa sortiment Och mm. högst idag jag idag Absolut, absolut. Vad, vad, så att säga, Berätta, vad är det unika Med ramar som passar online så att säga?
1: Ja alltså Det är ju, det är ju det är inredning som jag ser det Det är ju det vi jobbar med vi. Liksom, Det är ju mycket att du ska kunna det idag med Och de bitarna. Och då vill man ha någonting unikt Man vill liksom inte ha det som alla andra har Utan man vill ha en särskild storlek Man vill ha en unik färg och det är där våra styrka kan vara. Och det går inte att ha en fysisk butik. Nu skulle vi ha sånt här stort sortiment, vi har ett lager på nästan 3000 kvadrat. Det skulle vara omöjligt att sätta upp det i butiksläge på det sättet.
0: Men, och, och som jag kommer ihåg så, så du har vi vissa, att man kan välja så att säga, att ni gör vissa grejer med ramar också, mm. så alltså lite personalisering i dem så att säga.
1: Vi gör ju mycket måttbeställda ramar också. Det jobbar vi väldigt mycket med, så vi har ju egen produktion också. Just det, och det
0: är centralt eller i ja, varje butik också? det är också, centralt. Det måste ju vara väldigt eh, också avancerat så att säga. Eller?
1: Ja, absolut. absolut Det gäller ju att hitta rätt kompetens där. En kvalificerad rammakare som har gjort det här tidigare.
0: Hur hittar man det så att säga? Det är ju...
1: Ja, alltså det finns ju utbildningar till det. Så att det finns ju personal att hitta. Så jag har haft jättetur där att hitta en skitduktig tjej som kan de bitarna. Som är ansvarig för det området och liksom kan få det att växa.
0: Och vad förutom ramar säljer ni idag mycket av så att säga?
1: Posters och fotoalbum.
0: Och hur mycket posters har ni då För där känns det som att man kan ha nästan hur många som helst ju.
1: Ja, vi har ett sortiment på 1200 olika motiv. Och totalt med alla storlekar så är väl det närmare 6-7 000 totalt varianter. Eh,
0: hur tar ni fram de här? eller vem, vem, liksom, vilk, Vad är det för typ av motiv? Och...
1: Det är ju väldigt blandat. Vi försöker ju följa trenderna väldigt mycket. Så vi har en grafisk designer anställd som bara jobbar med att ta fram nya motiv.
0: Så det, det, liksom, det kommer ut nya motiv hela tiden? Ja, absolut. Och då, det är det fina då, de sitter i, i liksom InDesign eller Photoshop och sen så trycker man mm. de ut det här mm. och så behöver ni ingen lagerkostnad för det här.
1: Vi lager håller ju en del, det gör vi absolut. Men vissa motiv kör vi print on demand.
0: Så då har ni den produktionen innehåller Ja, exakt, exakt. Det är en väldigt bra affärsidé. Jag vet inte om du har sett Decennios resultat mm.
1: Jo, exakt, exakt.
0: Det finns en ganska bra hävstång i, mm, mm. i den. Absolut, absolut. Så det låter som det är någonting ni satsar lite på också? Det? Ja, det gör vi utan tvekan. Och hur satsar man på det med man anställde en grafisk designer så ska Det är mycket
1: sociala medier såklart. Det är den kanalen vi ser som väldigt, väldigt viktigt för oss i framtiden. Så där har vi också utökat vår kompetens nu på sistone för att kunna ja, åstadkomma någonting där också. För jag tycker ju mycket sociala medier, det är väldigt mycket snack om det inom e-handel. Men jag tycker det är väldigt många som inte lyckas med det egentligen. Man räknar bara antalet följare eller antalet likes. Utan det är mycket vad säljer du i slutändan också som jag tycker är väldigt relevant. Och du måste vara jäkligt duktig på det området.
0: Hur säljer ni då där? Nu, nu la upp bollen för Smash, då, känner jag. Mm, mm. Vi, Nej, gör vi, har ju,
1: alltså vi har ju egentligen börjat vara satsning nu i somras. Det är då vi börjar satsa på allvar. Vi har ju sett att försäljningen stiger, absolut. Men det är ett svårt jobb, det tycker jag absolut.
0: Men har du då, det är ett par månader nu ni har kört då. Mm, hur, mm. Hur, säga, har ni några lärdomar över vad som säljer och inte då? när Hur ni jobbar, så att säga.
1: Ja, alltså... Vi jobbar ju väldigt mycket med samarbeten och sånt. Så vi ser ju där vilka poster och liknande som är populära. Och försöker ju satsa mer på de typen av motiv. Absolut.
0: För, för vi hade eh, printlare på den tidigare. Mm. Som också säljer för att fotokonst mm -mm. är lite samma eh, grej. Och det var ju extremt... Eh, de är också så att säga eh, influencers eller mm -mm. sociala medieprofiler som en, en stor eh, kanal så att säga. Men det är ju väldigt svårt alltså att få folk att dela saker.
1: Mm, absolut. Så absolut.
0: betalar ni? Eller hur? Det är väldigt olika hur vi jobbar där. Så de som lyssnar så här, de kan betala om ni är duktiga helt Det
1: <laughs> kan vara så också.
0: Ja. Mm. Men hur får ni någon att gå från Instagram till att köpa? För det går ju inte att ha länkar på ett smart mm, sätt. Mm, det är ju extremt svårt tycker jag. Mm, mm.
1: Vi jobbar väl mycket med att i profillänken så kommer man ju direkt till vårt sortiment. Så man kan liksom se vad det vi har skrivit om sista månaden det finns så handlar direkt på, på vår sida. Men sen är det någonting som vi håller på att jobba med just nu. Där vi är ju inte experter på sociala medier. Det är inte där vår
0: framgång kommer ifrån, långt ifrån. Men det ska bli det. Ja, absolut. Ja. Eh, hur har ni så att säga, skaffat er den här kompetensen? då För det här är ju en fråga som det är ganska många som jag pratar med. som så att säga, Hur ska vi göra? Vem ska vi prata med?
1: mm. mm. Vi har ju lyckats anställa personal som kommer inom kort. Som ska jobba med det här på heltid. Som mm. har den kompetensen tidigare.
0: Så det är det som är, ni...
1: Ja, vi Nej. gör in-house allting.
0: Det låter som när ni, ni har möjlighet att anställa väldigt många personer. Var, var, hur kommer... Alltså, hur lyckas ni så att säga hitta all kompetens? Så att säga? Eh, Och kolla ner i lönerna då, antar jag?
1: Ja, alltså... Vi har ju huvudkontor i jävle, vilket är en lite nackdel- för det kan vara lite svårt. Det är en lite begränsad arbetsmarknad där uppe. Så vi ska ju starta till kontor nere i Göteborg inom kort också- för att på så sätt ha lättare att hitta kompetens inom specialområden.
0: Nu vill jag kort bara lite avbryta för att tacka vår sponsor Weld, W-E-L-D. Weld är en ny tjänst som gör att du kan skapa interaktivt innehåll- till din webbplats eller e-handelsajt väldigt, väldigt enkelt- utan att behöva koda. Eh, och det kan ju låta så att säga, lite abstrakt, men det är faktiskt extremt enkelt. Du eh, är i princip rita som i Photoshop eller Keynote eller PowerPoint. Och sen så kan du göra då funktioner av det här så att det faktiskt blir interaktivt, intressant. Och, eh, så att kunderna så att säga kan, kan göra roliga grejer på, på din hemsida. Och det finns ju två delar av det här som är, dels så blir det väldigt mycket enklare att att skapa innehåll eh, utan att behöva koda. Vilket gör att du kan spara väldigt mycket utvecklingstid. Eh, men det andra är också att du kan göra mycket mer grejer än vad du kanske skulle ha gjort eh, om du bara hade, använde eh, HTML-kod och kod, så att säga i frontiden. Eh, så, så gå in om ni vill veta mer så gå in på weld.io och läs mer. Eh, jag kan också tipsa om att. Eller berätta om att polen och Pyret och Whirlpoolet får de kunderna som under Weld idag. Så gå in på weld.io. Tack för att ni stöttar Genspodden. Okej, okay, men idag lägger ju sitt alla i jävla så ja. att säga. Och hur hittar man en grafisk designer eller en... Alltså du, ni måste ju ha... Det är ju väldigt specifika roller så att säga, ni mm.
1: Vi hade tur där faktiskt sitta en av våra leverantörer som ville gå vidare och har tyckt om och gilla vårt koncept och vår idé och vad vi det är vi såg en
0: jättebra idé i förhandlingen också. Ja. Ja, men om vi tar den där personen så får
1: vi... Mm. Så det var ju så vi hittade. Vi hade väldigt tur. Vi hade bara på den tjänsten kanske vi hade tre relevanta kandidater. Och turligt nog så hittade vi just henne där den vägen.
0: Det är ju inte lätt när man rekryterar tre kandidater. Alltså. Men nej, är, nej. Men det är som rekryterar programmerare också. Då får man ja, så här, jag kan hur, tänka
1: mig att det är väldigt svårt att hitta. Eh, rätt
0: då lägger man ut en, en annons, betalar jättemycket för det och så får man så två ansökningar mm, mm. som har lärt sig på fritiden. Jo, kan Två Men hur, så att säga, hur... Du, du sa att det här är inte det som gjort att ni lyckats. Då måste du gå in på den här detaljen. Vad är det som gjort att ni lyckats då? Det är ju att våga testa mycket. Och
1: sen våga satsa väldigt mycket pengar på marknadsföring. Men där är vi också tur att vi, vi har gjort allting med eget kapital. Men eftersom vi har en grund i vår verksamhet med filmöverföring och har ett, liksom hade en omsättning när vi startade i e handel så är det ganska mycket lätt om det ligger att omsätta 20 miljoner och kunna trycka in lite pengar på en e-handel när det står på noll. På det sättet så har vi kunnat använda de pengarna till att liksom hela tiden kunna trycka in pengar på marknadsföring och liknande.
0: Men det låter så lätt nu att säga trycka in pengar på marknadsföring. Vad innebär trycka in pengar på marknadsföring? Vilka knappar trycker du på? Alltså det
1: du? är ju AdWords vi jobbar med, väldigt mycket med. Absolut.
0: Är det, hur mycket procent är, är det stor där för er marknadspengar? Jag
1: skulle säga, på, på e-handeln så är det nästan allt som vi lägger pengarna där.
0: Det är 95 procent. Ja, ja.
1: vi tycker de andra kanaler vi inte lyckas med. Men det är där vi måste också lyckas i framtiden för att kunna liksom växa ännu fortare.
0: Ja, för det är ganska bra konkurrensen då på Google. Mm,
1: absolut, absolut.
0: Har ni märkt så att priserna gått upp Absolut,
1: absolut. Så där gäller det liksom att man hittar... Där har vi en byrå som hjälper oss också, på vissa delar, mm. som jag har som konsult. Så då
0: tar ni in en, en byrå som hjälper och, och liksom Sen jobbar jag säger, mycket med det själv också. Men vad är, så att säga, er, Om vi tittar på er Google-annonsering, vad är det som gör att ni lyckats där? Så att säga? Vad, vad är för er taktiken ni har, så att säga? För...
1: Jag tror att mycket ett personligt intresse också. Jag älskar marknadsföring, och jag älskar sälja jag brinner för att sälja. Och jag gör mycket av Google-annonseringen själv och sitter då och tittar väldigt mycket och kollar hur kan man göra det bättre än andra och verkligen mm. man går inför. för det. För har man en byrå som inte är liksom samma engagemang, det är svårt för dem att förstå det här. För jag vet ju vad kunderna frågar efter, vad de mejlar dem, vad de säger i butik och sådana saker och hela tiden tänka på de bitarna. Men det blir också svårare ju fler marknader vi är på. Det är ju svårare för mig att veta hur Finland funkar på de bitarna. Mm. Så det blir ju svårare ju fler marknader vi är värd på. Men det gäller ju också att vi har lokal kompetens och lokal personal som kan hjälpa oss att liksom bolla de här idéerna.
0: Men vad ska jag säga? Vad, säg något konkret. Vad är det ni gör som är så smart då? Vad, alltså... Det är ju att hitta
1: rätt sökord. Jag börjar alltid med sökorden. Här jobbar vi mycket vid med långteg. Och hitta de här olika kombinationerna. Och, och vad
0: bitarna. kan långt till vara för er? Vad Kan du, kan du säga vad en sån tärn ja, skulle alltså kunna mycket vara? Mycket
1: för oss säga att du vill ha kanske en lila fotoram i en udda storlek. Och då sätter vi upp annonsgrupper för det. Så att man kommer in direkt
0: dit man letar efter. Så lila fotodramar I 22 gånger 35 Och då söker folk då 22 ja. gånger 35 mm. Okej. Ja, Då finns det en väldigt lång mm -hmm. harang. av. Då är det, ju Absolut. Då är det ju, så att säga, centimeter och millimeter när man ska... Mm -hmm. kanske jag gör en jo, riktigt lång ja, ja. eh, vad, vad, vad ser du som eh, next step där? Och hur ska ni få ännu mer trafik från Google? Då?
1: Det är ju mycket sociala medier. Det är där vi ska hitta nästa steg. Sen är vi ju gå ut på flera marknader. Det är ju det som är vår sak. Att vi ska ut i fler länder och det är handel.
0: Ja, för hur många länder var det nu? Du räknar upp alla i början här.
1: Eh, sex, länder. sex länder. Eller fem. Vi börjar med ett sjätte land nu på fredag. Österrike? Jajamän.
0: Just det. Och eh, hur har ni, så att säga, om vi börjar från början, när gick ni in i, i första liksom, första internationaliseringsdelen? Så att säga? Vilket land gick ni in i
1: för? Det var Norge vi gick in i då. Och, Och det är två år sedan, om jag inte minns helt fel. Och
0: Och det har det gått det? Då?
1: Det har gått superbra. Det har gått väldigt bra, så det är därför jag också öppnade en fysisk butik i Norge senare. För att kunna rida ännu mer på den vågen. För det är ju problemet Tog det lång
0: tid innan ni blev så att säga, lönsamma på... I hand där, så heller.
1: Alltså. Nej, ja, inte så mycket i Norge, måste jag, kan jag inte säga. För det kunde vara en lite högre prisnivå dessutom. Och vi har liksom inte mycket konkurrens där heller.
0: Det finns inte så många som säljer 50 nej. 000 ramar. Nej,
1: men exakt, exakt. För det är ju vår bredd sortiment. Det finns det inte många andra som har. Och att vi jobbar ju väldigt mycket med eget material, med egna bilder och en fotograf som jobbar med bara att fotografera och sådana saker.
0: Och om man då pratar, säger när du säger, går in i Norge, mm. vad gjorde du då?
1: Ja, Först översatte vi hela koppen till Norska på en gång. För det ser vi som en första steg. Du måste ju ha bra texter och det måste vara bra gjort. För att kunderna ska känna att du är en lokal aktör. Sen är det ju allting från att du har ett lokalt telefonnummer. Du anställer kundtjänstpersonal som har jobbat i Norge. Som har flyttat hem. Och att man vet det där, hittar vettiga ja, fraktalternativ. Och liksom tittar upp för, från de här minsta detaljerna som vad du kallar fraktsätter för. Inte gå på vad leverantörerna säger att det heter mot kund. Utan kolla vad står det i norska shoppar. Det är en jätteviktig grej. Eller som Bring, då heter det faktiskt sett carry-on-home-shipping. Vilket innebär att du skulle hämta ut på ett ombud. Och det är ju totalt ologiskt för alla utom Bring. Så då kollar vi, vad gör andra norska shoppar? Vad kallas det egentligen ut mot kund? Och då öppnar det till rätt sak. Sådana där små detaljer att man hela tiden tittar och åker till Norge och tittar på konkurrenterna. Vad har de för sortiment? Vad saknar vi jämfört med fysiska butiker i Norge? Och tar in det också och sådana saker.
0: Och, och nu har ni startat butik där och ska mm. på att starta en ännu större butik mm. så att säga. Eller växla upp.
1: Ja men exakt. exakt.
0: Det kommer bli er största butik.
1: Kitas. Ja det ja. blir det.
0: Och hur så att säga är det där i Norges satsning då? Så att säga, märker ni att det liksom blir ännu bättre just direkt då? Eller hur?
1: Ja, framförallt så har vi ju sett att e-handeln skjutsar jättemycket kunder till den fysiska butiken. Vi öppnade den butiken första december i fjol och lagade upp då samma dag på e-handeln att lag i fanns i butik. Första dagen hade vi en tio kunder som hade sett lag att det fanns i e butik och kom och handlade direkt. Så vi ser att e-handeln ger ju en väldigt stor skjuts till butiken. Och sen också att det är också viktigt att ha en fysisk närvaro för att man, man får personal som bor i Norge som är uppdaterad vad som händer i Norge och de bitarna också. Jämfört med någon som har bott i Sverige och sen varit i Norge
0: några år och kommer hem. Så det är också... Kör ni då kundservice via butiken då för Norge? Till för en, en stor del, absolut. Så då får ni också liksom, så att säga, ännu bättre mm. personal på det här exakt, sättet, exakt. På, på plats. Mm. Och vad, vad finns det annars för så att säga, nycklar när ni, när ni gick in i Norge? Hur, hur löste ni så att säga, tull och hela?
1: Där är ju Bring där? De har ju ett färdigt paket som bara funkar.
0: Eller bara... ja,
1: det är lite krångel, men alltså det funkar Det, det är och så trycker ja, man kör. Ja, ja exakt, exakt. Blir det dyrt? Alltså frakten är ju högre, det får man ju räkna med. Men istället så kan vi ha en högre prisnivå och sen är det, det är ju volym det handlar om i handel. Man kan liksom inte gå in i ett land och hoppas att man ska ha liksom en hög lönsamhet och omsätta en miljon utan det är ju sen, vad kan vi åstadkomma på sikt? Och där hittar man lönsamheten.
0: Okej, okay, då går vi vidare till de andra länderna. Hur, så att säga, varför har ni lullat ut så många länder? Varför fokuserar ni inte på så ett land i taget och mm. gör det jättebra där och blir lika stora som i Sverige i varje land ett i taget så att säga? Det är en bra fråga också faktiskt. Det, det, men... är väldigt, det är väldigt roligt att gå in i ett nytt land eller?
1: <laughs> Nej men alltså det är mycket det vi ser att man kan ganska snabbt hitta en relativt okej nivå i ett nytt land. Genom Google Adwords hittar en lönsamhet där. Sen tar det ju tid att bygga upp det andra men vi anser att vi har kapacitet att gå in i flera länder samtidigt och göra det på ett bra sätt. Men självklart man gör det ju inte. Hade man gått in i Norge och öppnat fysisk butik och sen i handen och bara satsar där, självklart hade vi omsatt mer där då. Men vi tycker att vi, konkurrensen är relativt låg. Vi har några duktiga konkurrenter absolut. Men konkurrensen är så pass låg så vi vill ta passa på att gå in i ännu fler länder och kunna
0: bli stor där också. Men jag tänker typ Tyskland, hur mm. vågar man gå in där så att säga? Det måste ju vara det, krä, det känns ändå som en betydligt svårare marknad än, än Norge så säga, mm, på mm. många sätt. Hur? Absolut. Hur, hur har ni så här rustat för att stå emot för det känns ändå som det borde vara högre konkurrens där?
1: Absolut, absolut. Sen är det ju liksom, gå in i ett nytt land med e-handel. Det är ju inte några extrema investeringar. Man måste ju översätta shoppen.
0: Det är den det, stora kostnaden. Det är den stora
1: kostnaden. Och sen, vi är ju så vana att jobba på olika ställen som vi har tio fysiska butiker. Så för oss är det inget konstigt att vara på massa olika ställen och olika marknader. Så vi alltid jobbar. För det kan man ju säga samma sak med fysiska butiker. Varför satsar vi inte på en stor butik i Stockholm istället för att ha tio butiker runt om i Sverige? Så det är, liksom, det är nog hur vi jobbar egentligen och testa mycket olika. Och sen hittar man, som vi gick in både i Tyskland och Danmark samtidigt. Danmark var vi nästan ännu mer skeptiskt till för att så extremt mycket att det är som priskonkurrens och kunderna är... Arga. Arga och sådana ja. saker. Mm. Alltså visst, om vi gör fel, då kan vi få lite mer klagomål. Men då har vi gjort fel. Och då hur många ska man gånger få... har ni
0: blivit utskällda hit av danskar
1: det vet jag inte. Men då... Nej,
0: då kan inte hålla räkningen.
1: Eller... <laughs> Nej, men jag tycker inte det är något stort bekymmer med det. De skriver lite mer vad de tycker och tänker. Men löser vi problemen så är det inte att de är arg på det sättet. Det tycker vi inte. Men då gjorde vi både Danmark och Tyskland samtidigt och upptäckte att Danmark gick skitbra. Och det trodde vi inte på i förväg. För alla våra leverantörer som säljer till danska marknaden säger att Danmark kommer inte kunna gå in i. Så därför ser vi att man testar många olika spår och är beredd att växla upp eller växla ner beroende på hur det går.
0: Och, och varför funkar det i Danmark bättre än Tyskland Vad tror du?
1: Det är väl det här med att det är högre konkurrens i Tyskland. Sen är det ju en annan kultur. Man måste ju vara medveten om de bitarna också. Hur man uttrycker sig och hur kunderna söker och sådana saker.
0: Va, va, hur kan det te sig så att säga? Ge något exempel på...
1: Som i Sverige, då, eller då är det viktigt att du, du letar först vilken storlek på en då, om du ska I Tyskland är det första det väl vilket material vi man ska vara. Ska det vara i plast eller ska det vara trä eller ska det vara i något annat? Och det är inte en människa som ska komma på att det är första alternativet i Sverige. Och sen är det vad det är för typ av design som är populärt och olika delar av Tyskland som just nu håller på att titta genom Edwards och se vart funkar vårt olika sortiment bra.
0: Så, så ni försöker att och testa sortimentet även på, per marknad lite grann? Ja,
1: absolut. Jag. absolut.
0: Är det stor skillnad?
1: Det är stor skillnad vad som säljer, utan tvekan.
0: Men allt säljer fortfarande? Så att säga.
1: Ja, alltså olika marknader säljer olika saker, utan tvekan. Men ja, det är ändå lite den här long tailen att även om det inte är jättepopulärt med färgade fotogrammar i Sverige... Så är det några som köper det. Medan i Tyskland är det mycket mer populärt. Men då har vi det som ett alternativ till de svenska kunder som söker de bitarna.
0: Just det, så i Sverige så kör man svartvitt och där så kör man ja. rosa och...
1: Ja, och kanske inte rosa, gul, gul, gult och, <laughs> och, ja. men lite mer färggrant ja.
0: och blått och sådana saker. Så då, då är vi så deppiga som alla tror helt enkelt.
1: Ja, eller ja. designintresserade ja. kan man säga.
0: <laughs> och hur så att säga en sak som jag har tänkt på med er är att så här, min bild av ert varumärke är att ni är ganska mycket... Eh, varumärket är ganska mycket det här VOS till, till så att säga eh, till digitalt, mm. lite så här man går in och så gör man det, det känns ganska traditionellt medan mm. ni säljer ju väldigt designade grejer igen, mm. en väldigt inredning så, så jag kan känna att liksom det är lite missmärkt ibland i, i varumärket gentemot mm. vad man förväntar sig så säga, ni, ni, om jag går in på en annan inredningsbutik mm, mm. så känner jag så att säga, så är det är lite mer cozy, om du förstår vad jag menar. Mm, mm. Eh, hur, hur hanterar ni det här? Att det är liksom lite två målgrupper där? Så att säga?
1: Online så har vi separerat helt. Där är det två helt olika hemsidor. I våra fysiska butiker så är det ju väldigt mycket inriktning på det här med design och inredning och sådana saker med fotodramar. Där är det inte alls så mycket om just det här med filmöverföring. Men visst, det är ju två separata koncept så vi jobbar helt olika med marknadsföring och de bitarna. Och Ja, det finns ju problem med det. Men vi, vi kan inte göra så mycket åt det heller. Vi kan liksom inte stänga ner ett ben och satsa på det andra. Utan... Sen har vi mycket crosshälj mellan benen också. Att kommer in och köper fotodamas och berättar att man kan göra filmer. Och kommer du göra filmer så vet de att vi har fotodamas och sådana saker också. Så vi tycker ju koncepten lyfter varandra samtidigt.
0: Absolut, förstår jag. Nej men jag tycker, det är en utmaning i det mm, där. Absolut, jag tycker ändå om att man kommer med en låda med vvs mm, mm, mm. Det är kanske inte de som så här, köper de coolaste pinsen på väggarna så att säga. En liten, Absolut, absolut. Jo, det är en stor
1: utmaning för oss också utan tvekan.
0: och hur ska säga då man då man ändå tar internationellt, internationalisering lite grann så att säga. Vad är målsättningen där då? Ska ni vara i så många länder som möjligt eller vad, så att säga, vad, vad ser ni er om 3 till 5 år internationellt?
1: Det är väl också mycket hur vi lyckas i varje enskilt land. Vi, tanken är väl att gå ut, över nästan hela, eller gå ut över hela Europa. Men vi ska ju ta det några länder åt gången och se. ska vi gå ut till nästa steg och märka att det inte funkar ja, då måste vi ta ett steg tillbaka och fundera vad vi ska göra. Det är så vi nästan alltid gör. Vi har nästan aldrig satt några långa planer vad vi ska göra eller vad vi vill åstadkomma. Utan det är först nu som vi börjar tänka mer långsiktigt och strategiskt. Men samtidigt vara jävligt snabbt att ändra på oss. Det tycker vi är superviktigt.
0: Men hur kommer det sig då att ni inte lanserar liksom en BGA.com på engelska och som mm. bara, säljer ni den till alla länder som inte...
1: Alltså, det låter ju skithäftigt att man kan ha sålt i 150 olika länder. Men det är ju ändå marknadsföringen som är det viktiga. Gör du inte en personalisering till olika länder så tror jag inte att man kommer sälja mycket heller. Jag tycker inte alls visst, är det ett stort, stort varumärke som Nike eller något sånt, då kan det lyckas. Men som ett litet varumärke och försöka gå ut inte liksom Worldwide. Jag har svårt att se hur man lyckas med det.
0: Men om, om fem år är det väl inte så små längre?
1: Nej, nej men ja. <laughs> Alltid vad man jämför med.
0: Vad, vad, är, andra, så att säga, vad är er målsättning då på, generellt om man tar det? Helt generellt, även utanför eh, internationaliseringen?
1: Vårt mål är att inom fyra år så ska vi gått från 60 miljoner till 200 miljoner i omsättning. Och då troligtvis har ett ganska starkt fokus på Norden, i alla fall butiksmässigt. Och byggt upp vårt butiksnät över hela Norden för att ha en väldigt stark ställning där. Och så i e handeln får vi se om vi lyckas med internationaliseringen på ett annat sätt
0: också. Och hur mycket ska e-handeln stå för då? Nej.
1: Ungefär 50 procent verkligen världen,
0: Så då ska ni öppna ganska många fler butiker? Med tanke vi på ska ju att...
1: dubblera antalet butiker. Sen är det ju väldigt mycket att jobba med de enskilda butikerna. In... Vi ska ta in kompetens nu, en som ska bara jobba med butiksutveckling också. För att kunna jobba starkare på den biten också.
0: Vad tror du är nästa steg då för att koppla ihop ännu mer e-handeln och butikerna? Då? Vad, vad, för det känns som att ni har ju kommit en bit där. Men vad är nästa steg så att säga, för att göra ännu bättre?
1: Där har vi faktiskt... Vi är ganska nöjda hur vi jobbar med de bitarna. Nästa grej... Det enda som vi saknar då, det är att du inte kan beställa på nätet och hämta ut i butiken om det finns i lager. Men det är väl någonting som vi ska jobba på när vi byter plattform senare.
0: Och, eh, vad, vad är, och så här, hur ska ni ta er nu då till 200 miljoner? Vad är er... Vad är göra masterplan. Vad är de liksom stora milstolparna för att kunna ta dig dit tror ni?
1: Det gör att öppna fler fysiska butiker. Det är en väldigt stor del av den saken. Och sen fortsätta bredda vårt sortiment och öka omsättningen på de befintliga handelsmarknaderna som vi jobbar på idag. Och sen även sträcka ner tån och testa fler marknader.
0: Just det. Men, men då, då låter det som att så här, long tail är ändå en stor absolut, del av det. Absolut,
1: absolut. Och öka sortimentet. För det är, även om vi har ett jättestort sortiment idag så har vi saker vi saknar. Och sen också försöka läsa liksom vad man får fråga på kundtjänst. Kan man underlätta någonting så att man slipper få frågorna? För att, så att man får en fråga ofta. Det betyder att det är ännu fler kunder som har ett samma problem men som inte orkar bry sig utan går till en annan sida. Och där försöka identifiera vilka problem man kan ha inom e-handeln och utveckla dem.
0: Men, och, och när du säger då utöka tänker du på något mer då än posters och ramar så att säga?
1: Vi säljer ju speglar också. Och där är också det som väldigt
0: jobbigt att skicka online alltså, eller via e-handel.
1: Ja, de går ju på pall och kan vara en och en halv meter höga. Så det finns ju vissa logistiska utmaningar kan man säga. Men där håller vi på spåna lite om vi ska erbjuda egna leveranser under vissa delar av Sverige och liknande. Och att vi inte ser heller någon stor konkurrens där. Men speglar är lite så här, vi tror är svårt att kunna gå ut till sex olika marknader för att hitta en bra alternativ där. Utan det blir nog en svensk satsning då. Eller gå ut till våra fysiska butiker.
0: Den är ju ganska ambitiös ändå att kunna skicka speglar, så stora speglar. Mm. Men det kanske finns en marknad.
1: Det tror vi absolut. Och vi har ju sett att vi omsätter kanske i år drygt en miljon på att sälja speglar.
0: Det är ju väldigt bra. Och jag, jag tänker också på mig, på mig själv att så här, det är ju en stor spegel det är ju inte om man inte har bil eller bor i stan. Så mm -hmm. Det är ju en väldigt bra mm. hemleveransprodukt. Jo, men
1: absolut. absolut.
0: Det är ju som, som innan Ikea du, skickade hemleveranser. Då, mm -hmm. inte, det var ju hur dåligt som helst <laughs> innan man behövde gå och exakt, sängen exakt. Liksom, och gå upp fyra trappor. <laughs> mm. -hmm. Eh, och hur så säga, eh, vad, vad eh, tror du kommer att hända? Hur, hur, du är inne på det här med att sälja mycket. Hur tror, du att, hur tror du att du säljer annorlunda om tre år gentemot nu? Vad tror du liksom är den stora, de stora penseldag? Och nu ska jag störa er med ett sånt här litet delande igen. Eh, jag skulle vilja tacka Redeal som hjälper till att få kunder av de kunder man redan har en slags social referral-tjänst som gör att man låter kunderna helt enkelt bjuda in nya kunder och låter både få incitament som kunder men även ger de, de man tipsar om så att säga, incitament att faktiskt gå in och handla av det. Och Redeal har gjort det här med extremt bra resultat hos många av deras kunder och det som är fint med Redeal är att man både kan använda det som en slags kampanjgrej som man har under en viss period eller helt löpande med olika typer av och de är ju så, såklart som eftersom vi är helt fokuserade på det här, en extremt optimerad, ett extremt optimerat sätt för att lyckas med det här. Så är ni intresserade av Redeal, eh, vilket ni såklart är, så gå in på redeal.se och läs mer och testa. Tack för att ni stöttade oss, Redil. Vad eh, tror du kommer att hända? Hur, hur, du är inne på här att sälja mycket. Mm. Hur, tror du att, hur tror du att du säljer annorlunda om tre år gentemot nu? Vad tror du liksom är de stora, stora pensellagarna?
1: Ja, den frågan har jag inget rättigt svar på egentligen. Men det är väl mycket att för oss handlar det mycket om att utveckla organisationen och ha mer specialistroller på olika saker. Och sen är det att vi ska ha en grym kundservice. Så det är jätteviktigt att liksom göra extra för kunderna. Det kan vara exempelvis som nu i fjol när vi hade en leverans till Norge som gick åt skogen. Då ordnade vi en egen hemleverans för att jag skulle till Oslo. Så jag kom hem 22 00 till kunden den 22 december och leverera grejerna så jag försöker jag alltid göra lilla extra för att lö lösa kundens problem. Men ju säljmässigt det är ju jättesvårt att se om tycker jag.
0: För det, det, jag tänker bara att det här är någonting som det är ganska många marknader det det så här, Google mm. klicken kostar mer och mer och det är svår, mm. svår, så det känns som en ganska central fråga då för mm. hur vi ska lyckas men
1: där är det ju mycket också att ju fler ju längre valt på så bygger man upp en kundregister också. Så man får återkommande kunder.
0: Hur jobbar ni med det då? Ni, så att säga, hur gör ni för att få folk att återkomma?
1: Alltså, där är vi ju inte. Det är ju det här gamla vanliga med nyhetsbrev och kanske skicka ut någonting lite senare att hej, kommer du ihåg oss? Och ge en och liknande. Så det är väl de bitarna vi jobbar aktivt med där idag.
0: Så där har ni lite att jobba på eller som. Exakt, så. exakt. Men ni har ju inlogg och så på sajten också. där mm. man kan se sina tidigare år. Mm, och sånt där. En annan sak som vi, jag tänker på just eh, trogna kunder. Det är ju B2B också. Mm. Eh, jag tänker att det är väldigt många företag som ska köpa ramar och annat. Hur, hur jobbar ni med det?
1: Ja, vi har ju liksom, det, det är ju en hel del kunder som köper den vägen, absolut, absolut. Men det är inte vårt stora fokus. Men vi har ju som att man går man in så har vi man kan komma till en företagssäljare genom att man kommer få svar och, och titta så finns det att man kan ringa och sådana saker och försöker lösa problemen till kunderna då. Men det är ett område vi inte jobbar så aktivt med. Det är inte.
0: Det finns, det, ni har jag inte testat att ha en säljare som sitter aktivt och säljer?
1: Nej, det vi har vi inte gjort. Vi känner liksom också att vi måste också. Vad är det vi ska jobba med? Vi är redan så breda så att det är svårt att bredda ännu mer. Mm.
0: Och eh, Vad vad så att säga vad, vad tycker du? Vad är du mest orolig för då, de närmaste tre åren? Vad, vad, så att säga, vad får du lite ont i magen av i, i era satsningar?
1: Det är ju alltid det här med att man måste hålla väldigt bra koll på siffrorna. För vi ska ju växa väldigt fort och det är att hålla koll på likviditeten och de bitarna. Och inte växa för fort att man hinner hinna med organisationen också. Och att jag kan bli en stoppkloss också. Jag måste försöka delegera ut mer och mer saker så att inte så mycket ska gå igenom mig.
0: Ja, för i är, är så egentligen när, det är ju, när jag pratade med dig tidigare så det, du är ju lite både affärsutvecklare och allting. Mm. Men jag gör ganska mycket också generellt. Alltså mm. Det är du som åker runt i butiken och kollar mm. så att de gör sitt mm. jobb och öppnar nya butiker. Du ska mm. till Oslo och... Mm spika eller måla nu om... Ja, men exakt, något, exakt. Liksom och så här. Eh, hur, eh, det, det känns som att du är redan en bromsklass är inte lite så? Eller mm. liksom behöver, hur, hur, hur ska du lösa det problemet problemet?
1: Vi har gjort väldigt mycket i organisationen som att vi tar in nu en som ska bara jobba med butiksutveckling och åka runt till alla butiker. Och vi har grafisk designer, förut så var det jag som jobbar mycket med poster och Vi har en webbredaktör som skriver texter, det gjorde jag också för två år sedan. Så att vi utökar organisationen hela tiden och... För att jag ska inte ha så mycket. Jag är inte med i den dagliga driften, det är inte. Det är inte så att jag står och packar paketen och sådana saker. Utan vi har en jättebra organisation och har fått grymt mycket duktig personal.
0: Men nu ska du hålla koll på siffrorna bättre då? När du, för det, du kan ju inte alltid sitta och göra det vid midnatt. Liksom, utan hur, Nej. Vem ska göra det på dagarna? Vi ska ju
1: anställa en ekonomiansvarig nu också. Gå bort ifrån att ha redovisningsbyrå utan ha en person som jobbar bara
0: med ekonomi och kassaflöde och räknar på alla saker på heltid. Så det är liksom, nu, nu är det inte typ på stora, nu behövs det. Så. Ja, exakt. Hur lönsamma är butikerna då får man fråga det?
1: Alltså det är som jag sa allting annat. Vi håller ju en väldigt låg lönsamhet på sista raden. Men just överföringen av film, där har vi en relativt okej okay lönsamhet. För det har vi hållit på med så länge så det är inte så stora investeringar vi måste göra där. Så alla butiker är ju lönsamma, utan tvekan.
0: Men är det för att ni är smarta med kostnader eller för att ni har väldigt bra intäkter så att säga?
1: Vi jobbar ju väldigt mycket med övrigt utgiftssidan. Det är vi väldigt noga med. Så det är där som är en väldigt viktig bit utan tvekan.
0: Men hur får ni bra hyreskontrakt då? För det känns som att ni i Stockholm ligger ni på Hörstull på Jättehippgata. Ni har ju väldigt bra lägen så att säga. Mm, mm. Och många även i Oslo och så sådär. Mm, mm. hur, hur, hur får ni så bra kontrakt så att säga?
1: Alltså, det är mycket att vara ute hela tiden och leta lokaler. Jag är med och liksom, kollar på lokaler och kontakta hyresvärdar i stort sett hela tiden. Det är någon varje månad som jag tittar på. Så det är ju liksom att ha tur och hitta en hyresvärd som tror på vår idé och se liksom vad vi vill. Och man kan pitcha sin idé väldigt mycket också.
0: Men ni köper inte just kontraktet Det
1: gör man ju också. Men vi, får ju, vi kan ju inte ta några jättestora investeringar där för det finns ju ingen säkerhet emot bank eller liknande. Så vi kan ju inte lägga en miljon på ett kontrakt för det kan vi inte finansiera på det sättet.
0: När har ni butiker i fler länder då?
1: Nästa steg är att öppna fler butiker i Norge. Vi ska ju först komma upp och ha kanske fyra butiker där. Och sen är nästa steg att gå mot Danmark och liknande.
0: Så du tror att det ändå är Norden så att säga, som är... Ja,
1: Norden är ju butiksfokus på utan tvekan. Det kommer att ta tid innan vi går till andra länder med fysiska butiker.
0: Du ska inte inte öppna 30 butiker i Tyskland imorgon så att säga.
1: Nej, det har vi inte kapital till heller så.
0: <håll> <håll> ja, men på tal om kapital, du har gått ut egentligen dess artiklar och sagt att du kanske ska tänka kapital mm. och sådär. Hur, hur, hur kommer det här sig så att säga?
1: För att vi känner ju att vi har ju en affärsidé som funkar där vi har en bra fart och en bra tillväxt. Men vi vet ju också att skulle vi ha mer kapital så skulle vi kunna göra något annat. Vi skulle kunna gasa ännu hårdare. Och det är väl anledningen till det. Så vi har väl några möten inplanerade just nu på det. får se vad det leder till. Och det är roligt att vara med på att äga en mindre del av en större resa än att vara helt själv.
0: Mm. Så här, jag brukar alltid fråga: Vad är liksom dina bästa tips till andra? e-handlare där ute, så att säga, eller retailers. Vad, vad har du för, för tips som du har, vill dela med dig av?
1: Lyssna på kunden. Inte vara så mycket med olika köpvillkor och vad man har skrivit där, utan lös kundens bekymmer. Skit i om man gör någon enstaka förlust, utan se till att lösa kundens bekymmer och gör det bra. Och sen försöka kolla sen hur man kunde ha, om man har gjort något fel själv eller inte. Och sen våga testa. Och att det krävs mycket jobb. Mycket timmar måste man lägga för att lyckas. Hur,
0: hur testar du saker då? Det
1: är att försöka göra i en liten skala till att börja med. Vi säger som om vi, vi gör måttbeställda passepartout till våra kunder, så en liten ram man sätter runt bilderna. Mm. Då börjar vi sälja det till en relativt låg kostnad och vi gjorde det manuellt så vi förlorade pengar på varje vi sålde. Men sen när vi såg att ah, det här funkar, då köpte vi en maskin för 300 000 som gör grejerna istället. Så att man testar i liten skala, funkar inte, bort med det, bort med det, bort med det. Mm. Så det är ju massa grejer varje år som vi testar som går helt åt helsticke bara.
0: Vad är, vad är det största det som gått mest hälsa då?
1: Det är med en massa små misslyckanden bara. Jag har ingenting konkret. Du
0: har många små...
1: Jättemånga små Men många, misslyckanden.
0: Men många små saker har gått bra också.
1: Ja, exakt. exakt.
0: Ja. Ja. Hur mycket kommer ni omsätta nästa år då?
1: Då siktar vi på 85 miljoner.
0: 85 miljoner. Mm. Och hur mycket av det kommer e-handeln ha växt då?
1: Där räknar vi med ungefär 40 miljoner där någonstans.
0: Mm. Så det växer på?
1: Ja, absolut.
0: Ja, absolut. Nu har vi en publik här. Är det någon som vill ställa en fråga innan vi ska avsluta här? Ja. Jag är
1: lite nyfiken på det här när ni är i er kundservice. Mm. Och ni märker att en viss fråga dyker upp och att fler säkert har sammanhang. Mm. Kan du ge något konkret exempel på det när ni har snappat upp något som faktiskt förändrat någonting för att förekomma så att säga eller förbättra er? Framförallt är det att alla kommentarer som kundtjänst får försöker vi skriva upp. Saker som vi inte har bra information på och att jag har täta avstämningar med som jobbar i kundtjänst. Men det kan vara allt ifrån hur man presenterar öppettiderna på hemsidan till hur man visar att de finns och sådana saker. Jättemånga kunder missförstod om det fanns lager lokalt i butik eller inte. Så försökte vi ändra designen där för att kunderna lättare skulle se om det var lokalt eller inte.
2: Jag, jag, jag älskar din inställning just att uh, oavsett vad det står i uh, i villkoren löser det för kunden. För jag tycker mm. det är helt rätt. Uh, jag tror dock att det här kan bli problematiskt framöver när det växer och växer och växer. Och ni måste ha lite hårdare linjer. Uh, vad, är, vad är din åsikt om det?
1: Vi har ju jätteduktig personal på kundtjänst och en tjej där som är extremt duktig. som Vi, vi har väldigt tät dialog i olika sammanhang där. och liksom Löser problemen och försöker sätta upp riktlinjer. För man måste göra mer och mer riktlinjer, så är det absolut. Men att hon är den som alla andra på kundtjänst frågar. Hur löser man det här problemet? Så att hon får ta, hon får liksom ta mina beslut på de sakerna och lösa kundens problem.
2: Men just när ni kommer få ännu mer volym där så... Att, att behandla undantag när mm. man är av relativt liten är hållbart. Men ni har ganska stora planer. Mm. Tror du inte att det här blir svårare i framtiden för er?
1: Man måste ju... Nej, jag tror faktiskt inte det. Sen är det såklart vad man menar med stor. Skulle man vara i telias nivå, ja men då går det ju inte. Men ska vi omsätta tredubbla oss på fyra år så ser inte jag det som är en svår grej i de bitarna.
2: Först frågan. en fråga. Jobbar ni med er chat Ja, absolut. Finns det saker som man inte ska göra eller saker som man inte ska skriva? saker, så, äh, saker som man inte ska behandla genom chatten?
1: Vi försöker ju ta alla, alla saker genom chatten, absolut. Sen är det ju om det skulle bli väldigt konstiga frågor om personuppgifter och sådana saker. Då ska man ju såklart inte ta genom chatten, men här försöker vi ha det igång. Och vi försöker ju också ha väldigt bra uppe tider på chatten. Vi har ju kundtjänstpersonal som jobbar 10-18. Sen sitter jag på kvällarna och jobbar mycket, så jag är alltid i chatten igång då också.
0: På Nordic E-Commerce Summit så satt eh, Björn på middagen och eh, chattade med en massa danskar hela, hela middagen i våras. Eh, så, så jag vet att han är engagerad i den här chatten. Han kängde ganska mycket den här ja, middagen också. Ja, det en hel del faktiskt. Ja, det var du som fick bjuda på hörlsen.
2: Vill en bra försäljningskanal för er?
0: Det tycker vi absolut. Man märker
1: att de kund man har i chatten, de handlar ju sen. Absolut.
0: Även frå fråga till där.
2: Ja, vad är den största fördelen för e handelsbiten Att ni har fysiska butik
1: jag tror det handlar mycket om trovärdighet där också. Att kunderna ser att vi finns på riktigt. Och att vi får den här direktkommunikationen med kunderna. Informationen vi hör i butikerna försöker vi omvandla till e-handeln. Och att det är en extra försäljningskanal. Kunderna som kommer in i butikerna får höra att vi har en e-handel också.
2: Och logistiken, har ni ett lager eh, som ni skickas från? Eller finns det någon i fysiska butiker också som skickar
1: ut? Nej, allting går genom lager just nu. Det är väl någonting vi ska ändra på senare med... Som i Norge exempelvis så skulle vi kunna skicka mindre paket lokalt i För frakten äter upp väldigt mycket där.
2: Jag tänkte på investeringsplanerna här. Hur skulle dröminvesteraren eller investerarna se ut?
1: Alltså Det är någon som tillför också kompetens till bolaget. Det är inte bara kapital och man ska liksom klicka personligt med dem också. Det ser jag som superviktigt. För det är inte bara liksom en hög med pengar utan de ska också dela vad vi vill göra annars är det ju ingen mening med det, för vi, ska, vi kan ju liksom inte stöpa om hela bolaget. Och, det är ju samma för den som investerade det borde ju bara jättekonstigt att en investering då också för dem.
0: Eh, ska vi ha en sista fråga om någon har någonting mer? Eh, jag, jag undrar eh, vad, vad ni för, har för framtidsutsikter med Norge eh, och fysiska handlar det om att eh, många stora aktörer, till exempel Oléns så stängt ner alla sina butiker i Norge. Mm.
2: Eh,
0: liksom, hur, hur, hur ser ni nu finns potential när många andra stora aktörer stänger igen. Mm.
1: Jag tror att det största risken är att stå i köpcentrum. För köpcentrum börjar sånt gå dåligt, då kommer inte en människa dit. Vi ser ju också våra fysiska butiker som utlämningsplatser för våra varor också. Och just att vi har den här filmöverföringen i botten som är jätteviktigt med fysiska butiker. Utan den biten och bara e-handeln med ramar, då hade vi nog inte haft planer på att öppna fysiska butiker överallt heller. För då ska vara vara jättesvårt att hålla en lönsamhet på det.
0: Precis, för då blir era butiker egentligen... Det är ju en tjänst ni erbjuder snarare ja. än bara
1: en butik. Exakt, så att exakt. så det är båda och det som är jätteviktigt. Så det är ju
0: det är väldigt viktigt att, att hålla isär det också. Mm. Så att säga. Det, är ju, det finns ju en väldig fördel att kunna få liksom framkallat snabbt. Exakt, och exakt. Där och, Absolut, de bitarna också. Vad roligt att ni kommer att lyssna där. Och så får ni ju lyssna igen sen på podden när den kommer ut också. Ja. Tack så mycket! Tack för att ni har lyssnat på den här podcasten i e eh, Fortsätt gärna att göra det. Det kommer mer avsnitt nu i höst. Glöm inte att följa oss i sociala medier. Det heter vi e Endespodden överallt. Eh, glöm inte att följa mig i sociala medier. Jag heter Agaton på Twitter. Ni kan också kontakta mig på anton 1 Och så skulle jag vilja tacka Appear som eh, hjälper mig klippa och... Och producera den här podcasten. Ni ska såklart höra av er till er om ni till exempel vill ha hjälp med radioreklam eller ska spela in film eller andra saker. Och på återsen helt enkelt.
1: Hej!